0: Du skal nu til at lytte til endnu et afsnit af Små Ateister. Den her gang er Simon lidt forkølet, men det holder ham ikke fra at revse løs i den kristne påvirkning af folkeskolen. Vi gennemgår lige debatten fra 4. oktober. Vi snakker om humanistisk samfund, som har fødselsdag. Ja, hurra og tillykke. Og så får vi besøg. For første gang i vores historie har vi nu en gæst. Charlotte Tabakoli er aktuel med bogen Islams Offentlige Hemmeligheder, og hun er... Hun er hardcore kritiker, af typen, der næsten mener, at Dansk Folkeparti og nye borgerlige. Har fat i noget. Teaser leveret. Det er cirka 50 minutter inden, du kan høre, hvorfor hun mener det. Og så starter vi lige med at snakke om drop in God fornøjelse.
1: Velkommen til Små Ateister. En podcast om religion, ateisme og alt derimellem.
0: Lad os komme i gang med programmet. Mit navn er Anders Sternholm. Mit navn er Simon Ørgaard.
2: Og jeg hedder, over. Jeg hedder Mads Arhula.
0: Og vi skal beklage selvfølgelig, at der er gået så lang tid øh, siden sidste udsendelse, men vi har gået og ventet på, at Simon skulle have den helt rigtige på Thomsen-stemme.
1: Ja. Jeg er en lille, lille bitte, 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 bitte smule forkølet.
0: Men det skal ikke ændre på, Simon. Det er dig, der har vores første historie, nemlig om
1: drop in i Folkekirken. <laughs> ja. Det lyder meget effektivt. Ja, og, og, og trendy og alt muligt. Jeg overvejede dig selv. I <laughs> et kort øjeblik <laughs> Men øh, Det viser sig at øh, For et års tid siden så har man i, Inde på en kirke der hedder Kristkirken Tror jeg det udtales inden på Vesterbro Indført øh, efter norsk forbillede Noget der hedder Drop dub. Og så kan man altså, altså simpelthen gå direkte for gaden ind og blive døbt Man skal lige snakke med en præst Og, øh, og så bliver man døbt Og øh, det var en succes De regnede med at de skulle døbe en 5-6 mennesker Og der kom 34 Sikkert også. Og øh, ja, øh, og det har man jo så opdaget andre steder i landet, så i år har det også været i, i blandt andet Aalborg øh, og et par andre steder, og nu er der i alt øh, 74, der er blevet døbt øh, via en øh, drop in dub. Ja, fordi jeg sidder og tænker, at samtalen med præsten, den kan jo ikke nå at blive særlig lang, hvis der kommer 34. Nej, og det er jo en af grundene til, at de laver den her drop Det er, at de for eksempel siger, at det kan være, at folk har svært ved det her hurlom om hej med det store traditionelle setup og samtaler med præsten og så videre Og det vil man så bare gerne gøre øh, nemmer der, der er faktisk en præst, der udtaler det som, at, han vil gerne, at man vil gøre det dyrbar og mere billigt. Men <laughs> øh, det er altså, ærligt. Altså jeg er, jo, jeg er jo fra en sigt, hvor man skulle gennemgå, jeg ved ikke hvor mange spørgsmål, og, og det ville jo tage nærmest et år og frem til, at man kunne blive døbt, hvis man så kom udefra. Til nye lyttere kan jeg sige, at Simon ja, er tidligere ja. Jehovas vidne. Lige præcis. Så det der med at ind in for mig, det, altså for mig ligner det jo en total devaluering af deres eget produkt. Men, men altså fred med det, altså hvis folk kan få en glæde ved det, så, så er det jo fint. Nu tror også, der bliver vi nødt til lige at erkende,
0: at Folkekirken i Danmark har jo altså devalueret produktet løbende de sidste 100 år. Absolut,
2: absolut. I hvert fald den, den øh, frelse-delen af, af produktet.
0: Ja, den, den man vil identificere, som jeg det godt sagt, masser. altså den hardcore del af kristendom, ja. og det, den er i hvert fald rebrandet i en ny, blødere pakke nu, og nu endnu hurtigere at, at pakke ja. op. Ja, altså, og,
2: man, jeg, må jeg må ikke lige komme af det historiske perspektiv, at man i Nordfrankrig skulle have vikingerne øh, døbt, der fik de en hvid særk, altså et stykke tøj, syet tøj, øh, af ganske glimrende kvalitet, øh, hver gang de blev døbt. Så mange af vikingerne, de var så heldige på det tidspunkt, de blev døbt både tre, fire og fem gange. Øh, fordi hver gang de skulle have nyt tøj, så skulle de bare gå ned til kirken og sige, at de var hedninger, og de gerne ville, øh, nu ville de gerne døbes. <laughs> fordi så var der en frisk særk. Så var der en frisk særk, så slapp man for at vaske, eller... Når den ene var slidt op, så så var troen vel også. Det lyder da egentlig meget smart. Det kan de jo tage til sig. Det er det næste. Men (laughs) altså, det er en devaluering af det det, det højtidlige. Fordi det er, altså hvis hvis kirken har noget tilbage i Danmark, så er det, at det er en af de få steder, hvor højtidlighed virkelig bliver altså eksisterer. Og og, og så devaluerer
1: man også det. Ja, og man kan sige, hvad betyder det så at blive dybt? For kirken betyder det, at man betaler til kassen, kan man sige. (laughs) Fordi det er umiddelbart ligegyldigt ellers. De siger også her, at det skal ikke være en eksamen i at tro, at man kan blive døbt. Man kan godt blive døbt, bare fordi man føler for det. Der er en teolog her, der siger, særligt i storbyerne har folk behov for en religion uden store forpligtelser. Ja. Der er mere brug for noget impulsivitet og så kan man... Øh, ser han, han ordet? Ja, det siger hun. Ja, ja. Og, øh, øh, og det vil sige, at man kan gå ind og blive døbt, og så kan man gå ind og tage sig en lavpastajsmad bagefter. Jeg forst, altså, det, det, lidt, det, eller, understreget. det er lidt vigtigt at understrege. Det er hendes ord, det her. Ja. Okay,
0: godt nok. Bare lige før, hvis der ja, sidder ja, det nogen derude, der, der sidder sure på dig. dig.
1: satirisk. Altså, det, altså, man kan ikke engang... Øh, Hvad betyder <laughs> det så? Øh, og, og jeg kom jo til at tænke på det på folkemødet i år, der havde... Måske har vi været inde på det i en tidligere podcast, men der havde vi jo altså en debat med, med Marie Hø. Øh, hvor jeg kom til at, og, og Marie, hvis øh, du hører det her, det gør det måske ikke, men så vil jeg gerne undskylde for, at vi kom til at komme ud i en lidt øh, nørdet diskussion om kristendom og træenighed, men øh, Marie Hø sagde i hvert fald der, at øh, man kunne ikke være kristen, hvis ikke man troede på træenigheden. Det var ligesom øh, kernen, essensen af kristendommen. Altså det her med at faren, sønnen og heligånden er et. En tanke, som var utrolig svær at formulere og forklare. Og jeg spurgte hende så, jamen, hvor mange af de der fire millioner medlemmer af Folkekirken, som du repræsenterer her i denne debat, hvor mange tror der, dem, der overhovedet kender til begrebet træenighed, mm. hvor til hendes svar var, jamen det er lige meget, fordi de er blevet dybt.
2: Ja. Så i samme sætning, eller i samme ja. samtale, så siger hun to, fuldstændig modsatte ting, altså virkelig ting. Fuldkommen. Det er vigtigt at tro på træenigheden, men det er ikke vigtigt, hvis du er dybt.
0: Ja. undskyld, og jeg bliver, undskyld, jeg bliver så træt af det der, fordi nu har vi så også eks-mormonske medlemmer i artistisk selskab, som ikke brød sig om den der, så er du ikke kristen ti. Mormonerne har åbenbart ikke træenigheden. Jeg ved, Isaac Newton brugte en god portion af sit liv på at diskutere træenigheden, fordi mm. han syntes, den var kampbåndssvagt. Altså, det er virkelig flabet at gå ind og sige, Nå, men hvis ikke lige du, du er med på det her, så er du ikke rigtig med i klubben. Altså, ja. Jeg forstår slet ikke, at man ikke selv kan se den utrolig ekskluderende og meget lidt jesusagtige tone, det har <laughs> at sige, det her det definerer, om man er den rigtige slags af os.
1: Jamen jeg altså, hun står og taler om hans egen fortolkning af kristendommen, og vi på vores sidste gudløse torsdag, eller vores forrige, der havde vi jo religions... Øh, øh, forskeren øh, Brian Arley på besøg, hvor der kommer tal frem om, at inden for, altså historisk og, og nu, altså alt i alt, hvad der har været strømninger inden for kristendommen, det, man taler om 50.000 forskellige udgaver af kristendommen. Og der er altså nogle af dem, der ikke har træenigheden. Altså jeg mener, hvordan, mm. hvor er den store domstol, der ligesom afgør fald en af de her religioner, eller en af de her retninger, der har ret? Men jeg synes bare, det var et sjovt fænomen, og jeg overvejede faktisk selv, hvis jeg som formand for Atheistisk Selskab, lige kunne gå ind søndag eftermiddag, og så lige at lade mig døbe, og så gå ud bagefter, og så melde mig ud via ikke? men jeg kommer til, at der er noget kirkeskat, jeg overgår ikke at få en eller anden regning med...
0: Betal øh, fire men, minutters kirkeskat. <laughs>
1: ja, <laughs> og... Øh, det må kunne være
2: sjovt ikke? at lave videoen, hvor du har en, øh, en meget artistisk t-shirt på, og så tager du lige sådan en skjorte ud over og går ind og bliver døbt.
0: Jeg må jo godt se det, men altså, vi er jo så nødt til at sige her, at det er jo ikke Folkekirken er en og det er jo ikke nødvendigvis alle i Folkekirken, der synes, at drop in er en god idé.
1: Mm. Øhm, nej, nej, altså og... det jo, det, man kan ikke tage hele Folkekirken til indtægt for, hvad nogen gør, det er klart. Nej, men, men alligevel vil jeg da så have lov til at sige, at det er din klub. Jeg,
0: ja, ja. jeg synes efterhånden, det er vores pligt, som det de ivrige artister vi er, sige, det er altså din klub, der nu drop ind døber folk. Den samme klub, som har saleret helt vildt hårdt over, at vi lavede DK, hvor man kunne, mm. kunne melde sig ud ret hurtigt. Fordi det var jo ikke fordybning, det var jo ikke eftertænksomhed. De er nu i gang med at skide
1: fordybninger eftertænksomhed ned i munden ja. med deres lyndåb. Hvis jeg lige må sige til det, altså, Cite, der, der, der er en reklame her fra Folkekirken på Vesterbro, drop ind dåb Der står, har du tænkt på dåb? Har du lyst, men ikke fået det gjort? Altså, det er jo nøjagtigt det, som vi bruger i forhold til Ja, de har stjålet lidt fra du min har, reklame. Ja, <laughs> men det, altså, jamen, der er mange mennesker, der egentlig går og tænker på at melde sig ud. De har bare aldrig rigtig fået det gjort. Mm. Og, og, og jeg har lige været til, jeg var til Nyborgmødet, som er et stort traditionelt årsmøde med kirkefolk. Øh, ja, i Nyborg Hvad fanden lavede Simon? Jamen jeg skulle diskutere med en teolog Og tidligere præst Faktisk to teologer Og så skulle jeg fortælle om det ateistiske standpunkt Men øh, der blev jo også spurgt om Ikke at det var for billigt At vi ligesom øh, brugte penge Som et argument for at lukke folk ud af kirken Hvor jeg sagde, jamen altså hvis folk Hvis, hvis, øh, hvis man kan sige til folk Vil du slippe for at betale kirkeskat Så ud af folkekirken Og de så gør det, så skal de jo ikke være medlemmer øh, Men her... Man kan sige, at kirken de er ligeglad med, hvorfor folk bliver medlemmer. Men det er vigtigt for dem, at de bliver medlemmer, så får de jo nogle penge. Altså, ja, ja. Men, men det, dem, dopen må godt være totalt indholdsløs og tom. Mm. Og det, det synes jeg bare er et interessant fænomen. Jeg synes, det er vigtigt at
0: blive ved med, med at, at tale om de her store, store forskelle, der er i folkekirken. Og jeg kan forstå, at, at nogen synes jo, at det er et tegn på dens rummelighed. At der for eksempel er, er en, en præst til åbnings, Folketingets åbningsgudstjeneste der har sagt nogle lidt vilde ting om homoseksualitet i sin tid. Og så bliver det af kirkeministeren udlagt som, at derfor er Folkekirken jo rummelig. Mm. Æh, den nyeste historie inden for Folkekirkens rummelighed er, at vi nede i Sønderborg har en sognepræst der øh, i et kirkeblad virkelig skiller ud på evolutionsteorien, og mener, at det er noget, der bør bekæmpes, en, 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 nærmest noget ondskab. Øh, og han er nu blevet sat i rette af biskoppen dernede. Det er så også, fordi han ikke helt har forstået øh, evolutionsteorien som videnskab eller socialt No som, surprises. Som, ja, men øh, altså, nu er det så et spørgsmål, kan folk i rumme det, eller skal han til tjenestelige samtale osv. Øh. Jeg synes igen, vi skal være der hver gang til at sige, det er altså også din klub, hvor der står... Der er en mand i Sønderborg, der mener, at evolutionsteorien er et onde. Altså det, yeah. som er
1: den basale biologiske forståelse... Og så for... mener jeg, at det ikke er noget, der skal undervises i skolen. Mm-hmm. Altså, det, han taler mod undervisningsloven i virkeligheden, ikke? Men... Altså,
2: jeg kommer, jeg kommer pludselig i tanke om min, øh, om min egen dåb for har, har jeg fortalt om den i podcasten? Det ved jeg ikke, om jeg har. Det tror jeg Men jeg er jo blevet øh, teenage-døbt af Margrethe Auken, fordi at det var dengang med gaver og konfirmation Og, og så Margrethe? Ting, af Margrethe Auken. Hold da. Øhm, du blev og...
0: døbt for at gøre dig klar til en konfirmation, ja. så du kunne få gaver. Præcis.
2: Stærkt. Øhm... Ja, jamen, altså det, <laughs> jeg står på mine principper her øh, hvad hedder det? Men, men, men det var nærmest en drop in altså, Jeg var nørdet allerede dengang Og havde øvet den der trosbekendelse, jeg skulle kunne Og, og havde fuldstændig styr på det øh, det, var, det, var vel, det var indøvet øh, Jeg kendte ritualet Fordi selvfølgelig har jeg styr på det, når jeg kaster mig ud i det men jeg møder Margrethe Augen og, og, og det første hun siger til mig Og nogenlunde det eneste hun siger til mig ud over når det er dig der er Det er øh, Nu skal du høre øh, Jeg, jeg foretager dåben, Jeg stiller dig nogle spørgsmål Og jeg nikker til dig når du skal sige ja Sådan Sådan Så, det er, så, så er der heller ikke noget der går galt vel altså, Det er show notes er, det, det, er, det er virkelig show notes øhm, og, 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 og hvad fanden skal en 13-årig sige til det Eller en 14-årig sige til det andet, okay. øhm, Og så, så var det sådan det foregik Men, øhm, men, men, men det var da en skuffelse At der var så lidt anerkendelse af, 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 af den handling Som, som blev foretaget der øhm, Så det er så drop er jo bare et skridt videre fra det
1: True Ja og hvis jeg lige må komme en sidste ting Der er en, 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 en præst øh... Nu kan jeg ikke lige se Hvor hun hedder en sovnepræst, Du siger i hvert fald, at det bevægende at se, at familier i konflikter så smertelige, at familierne ikke kan samles til barnedåb, se invitationen til en drop in som henvendt til dem, hvorfor de takker ja, og hvor invitationen så kommer til at virke som sjælesov. Okay. Altså familier, der er så konfliktfyldte på grund af, at øh, et eller andet i familien, man kan, så man, man vil ikke komme til hinandens barnedåb, men det vil man så gerne til en drop in Altså jeg forstår det simpelthen ikke, og, 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 og jeg læser det som blackmail, altså jeg kalder alt det her blackmail, ikke? altså øh, det skulle åbenbart være noget, der kunne hele familiers problemer, bare bare gå ind og altså, springe ind for gaden og sige, hej nu vil jeg gerne døbes.
0: Okay, nu synes jeg fuldstændig, at Fordi... du
1: overtolker på hendes ord. Okay. Helt vildt. Nå?
0: Ej, altså hun har bare lige set dig i det her ene lille nischemarked og jeg sætter det i business-termer nu for den her præst, at ja, der er en familie, du kan ikke sende en invitation ud, men... Men folk vil da godt lige stoppe hovedet ind i en kirke og sige, når du har fået en ny, fed nok afsted igen.
2: Ah, ja, bliver... jeg måske, yeah. Eller så taler hun i virkeligheden om at prøver at tale om to forskellige ting på en gang. Ikke? Fordi en ting er den kirke, hvor man møder op. Og der har man måske ikke lyst til at møde op, fordi man møder alle de andre. Og så bliver man ikke dybt. eller så får man ikke barnet dybt. Men, men hvis der nu er et tidspunkt, hvor det ikke er i forbindelse med en gudstjeneste, det ikke er ikke i forbindelse med der, hvor man risikerer at møde familien, som man har et dårligt forhold til, så er det mere sikkert at, at, at troppe op. Kan det, kan det være det,
1: hun mener? Ja, altså Jeg ser det i hvert fald som et ikke? Altså jo, jo, det, det er, er det. Jo også lidt det som Anders sagde altså, Det, det, er, det, det er et spørgsmål om at finde alle mulige Undskyldninger for at gøre det ikke? Altså, jeg, jeg mener stadigvæk At man et eller andet sted Bør vel tro på det Der bliver forkønt i kirken øh, Men det ja, er nok men, mit gamle fundamentalistiske ja, det, gængen, det får du
0: sgu ikke folk i kirken med på det. <laughs>
1: Men lad os, lige stoppe, lad os lige holde en
0: pause i folkekirkebashing, ja. og så tale om noget af det positive, nemlig humanistisk samfund har fødselsdag.
2: Ja, humanistisk ja. Samfundet har, de <laughs> ja det har de gjort, det var i weekenden, øhm, og i den forbindelse var jeg ude og lave øh, fem øh, ganske udmærkede Café Mensch-podcasts. Øh, find endelig Café Mensch, jeg laver en show note. Øh, og inden du fortsætter, det, det, så lad mig egentlig
0: lige, bare lige for, for lytterens skyld. Humanistisk samfund, det er jo så altså en forening, der ligesom siger, jamen humanismen kan erstatte, hvis jeg må bruge det ord, religioner, og give os noget fælles at samles om. Hvor ateistisk selskab handler kun om, at religioner ikke er så går I ind og siger, der er andre muligheder.
2: Ja, det, det, det er basically det. Det er... Øh Altså man kan sige det sådan meget enkelt, du, du har øh, ateismetesten, hvad, hvad, hvordan er den nu den er, den er ret Hvis du
0: tror på nogle guder, øh, nej. så er du ateist.
2: Okay, fedt. Øhm, og så kommer så øh, humaniste- te- humanismetesten, det kunne så være en slags overbygning, hvor der siger, hvad bygger du så dine værdier på, har du nogle idéer om, hvad der er smukt, sandt øh, og, øh, og, og rigtigt at gøre, ikke? Altså, øh, og hvis du bygger det på dine medmennesker, altså og på hvad mennesket er, og menneskelig erkendelse. Så, så er du sådan set lidt på samme måde som at testen tager alle atheister med, så vil den her test, det er sådan, ligesom alle, der har potentiale til at være humanister.
0: Alright. Fødselsdagen.
2: Ja. Øhm, og i den anledning, så var det jo sådan æh, vigtigt lige for sport og fan går den her forening egentlig ud på? Øhm, og det har også undret mig lidt, fordi en af de ting, som... Øhm, som, som, som jeg har undret mig over Det er at så mange af humanisterne I humanistisk samfund jeg snakker med De vonder sig ved udtrykket ateist Altså de, de har den samme fordom Som, men, øh, som, men,
0: som jeg, jeg, jeg tror jeg vonder mig Ved udtrykket vonder Hvad er vonder?
2: De, 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 de bryder sig, sig ikke en, om det De bryder sig ikke rigtigt om udtrykket okay, ateist Slet ikke hvis jeg siger til dem At, at, at de er ateister <laughs> Fordi de ikke tror på Gud Men det viser sig så, at det er fordi, den her forening blev i første omgang stiftet af nogle mennesker, som gerne ville lave nogle ordentlige begravelser uden for kirken. Det var var et helt aktuelt problem for nogle, at de stod og skulle begrave nogle slægninge. Og så ledte de efter et eller andet regi at gøre det i, og og det første, de fandt frem til, var så de humanistiske foreninger i, i andre lande, der foretager de her begravelser. Så det er sådan set ikke udsprunget af et et ønske om at at have et livssyn, det er udsprunget af ønsket om at have ritualer. Og dem der så havde ritualer i udlandet, det er så de de humanistiske foreninger HEF i Norge og humanisterne i Sverige og British Humanist Association. Øh, som jeg lige kan huske. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder i Tyskland. Men der er i hvert fald der er mange af dem, og der var masser, de kunne modellere deres, øh, deres begravelsesceremonier efter, og så startede der så en forening lidt parallelt med et artistisk selskab, men med udgangspunkt i ceremonierne.
0: Så udgangspunktet var ikke filosofisk, og derfor måske er, er der lige den her fejlopfattelse af ateisme stadigvæk.
2: Ja, og derfor var det så fedt, fordi vi havde så gæster fra, øh, fra udlandet, og som, som fuldstændig bramfrit hver eneste gang vi snakkede om det, siden siger sådan noget som, at humanismen er jo et ateistisk livssyn. Øh, fordi det er den største selvfølge for dem i Norge og i Sverige og i England, og det, har, det, har aldrig, det, det er ikke noget, de diskuterer. Det, det er det jo bare, fordi de bruger den, 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 den mere åbne definition af ateisme, som værende et livssyn uden guder og overnaturlige ja. elementer. Ikke? Så, det, så det var så dejligt enkelt for dem, og, og det synes jeg egentlig var, og det var også rart for. Øh, jeg tror, det var godt for, for humanisterne at høre det, og ligesom få sat ord på. Øh, og så har vi jo, så har vi ligesom skulle definere, hvad fanden er det så, ikke? Og, og, og hvis man skal definere, hvem man er, så er det jo tit, så gør man det ud for sådan nogle negative definitioner. Så siger man, vi er et alternativ til en religion. Eller, vi er ligesom en religion, men uden guder, eller et eller andet. Ikke? Og så synes jeg altså, det er mere positivt og mere klart at bare sige, at vi er en ateistisk, et ateistisk livssyn. Mm. Øh, og derfor ikke en religion, men vi har det til fælles, at vi, vi, vi har et samlingspunkt for vores etik, vores æstetik og vores erkendelse.
0: Det vil jeg uh, i selvfølgelig den grad støtte, at du fik indført i humanistiske samfund det der. Absolut. En jamen, erkendelse det, man, af vil jamen, altså være. Det,
2: det er faktisk ikke så svært, fordi det står der sådan set allerede i, uh, i alle de uh, sådan, uh, beskrivende dokumenter, der er. Er det, når du læser i grundlaget for humanistisk samfund Så står det der i sådan seks punkter øh, At vi tog udgangspunkt i mennesket og, øh, og vi har ikke den her religion Og der er den her frihed og alle de her ting
0: Fedt, jamen altså så, så tillykke Kære øh, Ateistiske Humanistforening
2: <laughs> Ja, præcis
0: Hvor er det dejligt <laughs>
2: øhm.
0: Er der mere om det, Mads?
2: Mm, 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 mm. Kun det, at at jeg synes, de er værd at kigge på de her manifester, der er lavet op gennem tiden, og og de de bedste, der er lavet, er sådan set det nye nordiske humanistmanifest, og så det, der hedder Amsterdam-erklæringen fra 2002, som egentlig meget præcist, mere præcist, end jeg lige kan sidde og gøre det, sætter ord på, hvad hvad det er. Og hvorfor skal man kigge på de manifester? Egentlig tror jeg, at jeg får sig i det, fordi jeg tror, der er en, en fordom, især blandt mange danske ateister og religionskritikere, at humanisme det er blevet slået sammen med sådan en eller anden idé om at være fuldstændig blød og eftergivende og, og ukritisk over for, for religion. Og, og der skal man altså ikke kigge særlig langt, før man kan se, at det, det, det passer ikke. Altså, vi har, vi har medlemmer af Dansk Folkeparti, der også er medlemmer af Humanistisk Samfund. Og, og det er jo Spændende. folk, som... som, som også mener, at humanismen udtrykker deres religionskritik, som i det her tilfælde så er mere specifik imod islam. Og så har vi jo en en masse af de danske homoseksuelle, især ældre, som virkelig oplevede undertrykkelsen i 80'erne, som er meget antikristne. Men det er så ikke det, de udtrykker gennem humanismen. Der der har man valgt at fokusere på de de, positive værdier, altså hvad handler det om? Hvor vil vi hen? Hvad hvad, hvad går menneskeheden ud på? Og måske som en lille ekstra krølle. hvordan gør man så ekstra umage? For det er jo det der, altså hvis vi skal sætte en parallel til øhm, drop-in-dåben, så er det jo en kristendom, hvor man fuldstændig slipper for at gøre sig umage. Og der tror jeg egentlig lidt, at, at det der måske kan ligge i at brande sig selv som humanist, det er, at man, man påtager sig at gøre sig lidt ekstra umage med de ting, som man mener er gode, og de ting, som man mener er sande. Og ja. øh, tage det lidt mere alvorligt End hvis man bare, du ved, siger Nå jamen, det er jo en selvfølge det her Ja, ja, det er en selvfølge, men Selvom det er en selvfølge, behøver vi ikke tage det alvorligt Det vælger man så mere bevidst at gøre som humanist Jeg kan lide det Anyways
1: Jeps øhm. Med tillykke med Viti Mange tak
2: Jeg tror ikke, jeg repræsenterer foreningen Men, øh, men mange tak
0: <laughs> Så springer jeg videre til øh, Debatten Endelig var der en, et, af, en, et afsnit af debatten på DR2 her den 4. oktober, der handlede om Danmark og religiositet. Specifikt, at Danmark er et kristent land. Og det var virkelig dejligt. Det har vi ventet på ret længe, mm. at den skulle være der. Øhm, jeg har gået drømt om det i et par år, og selvfølgelig var det overhovedet ikke lige så godt, som jeg havde håbet.
2: <laughs> du fik da tre replikker, tror jeg?
0: men det format ikke, det er, jamen, og jeg har mest ondt af jens Herbner, øh, svært kompetent religionshistoriker, som, som virkelig ikke fik sagt meget, øh, men altså til gengæld var den klogeste mand i, i, i panelet i studiet den dag.
2: Ja, han lagde faktisk rigtig godt ud. Han startede med at sige, jeg, jeg, jeg har den her mening, og det vil jeg gerne tage en lang og detaljeret diskussion om underforstået, det ved han godt, han ikke får lov til i dag. Ja. Ja. Altså, det var, det, var, det var velforberedte ord, vil jeg sige.
0: Og det, det er svært at sige den her debatten. Jeg, jeg håber, hvis du lytter med, at du har set den. Hvis ikke, så find den lige frem. Det er fra 4. oktober. Øhm, vi nåede igennem en hel del ting omkring øh, homoseksuelle og, og synet på dem i, i kristendom. Og så over til, jamen, bør vi overhovedet have en statskirke? Og, og er vi kristne historiske, som, som Jens André var inde på? Noget af det, der slog mig bagefter, det var, at det var ret tydeligt, hvem der opførte sig pænest. Mm. Altså Stig Grenov, formand for kristendemokraterne, når at sige til en, mand, en homoseksuel mand, der har fået tre børn gennem roemødre, at det synes Stig de, måske er lidt på et overdrevet, fordi slaveriet er jo afskaffet. Ja. Og, og vi sad med, med øjne så store som tekopper ude på tilskuerpladserne og tænkte, var det en kristen mand, der lige sagde det der? Altså... Og, og, øh, 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 Lidt senere, da, da de taler religionshistorik, så, så, er det, så er det præsten Anders Gadegaard, der kigger på Jens Andreas og siger, at det er jo skrubt forkert, man skulle ikke tro, du havde læst historie. Så siger, er det en kristen måde, at debattere på? Jeg, jeg sad virkelig og undrede mig meget over den ordlyd der. Det er det Jesus' at... følgere, der, der ja. har det? der? Det er sådan, først efter, at... Du skal
2: bruge at hominem-argumentet. Det er jeg okay. ret sikker på, at Fraldseren sagde. I <laughs> jeg skulle lige til at sige eller det,
1: eller det samme. Det er først efter, at jeg går ind i den debat, at jeg lærte at hominem begrebet at kende. Fordi de kristne bruger det jo, altså de religiøse bruger det, og, altså jeg har prøvet at invitere præster til gudløs torsdag øh, og så videre, og jeg kan huske i forbindelse med vores udmeldelseskampagne, hvor Anders og jeg beskrev en del forskellige indlæg, vi blev kaldt onløse og tomme og øh, stupide og idioter og jeg ved ikke hvad.
0: Kulturløst der råd kultur... har jeg også, og... ja.
1: Og, og jeg skrev faktisk et indlæg, og de bragte så til deres ros, skal det siges, i Christi Daublev, hvor jeg skrev, hvor bliver en kristne værdier af, hvor jeg ligesom gennemgik, hvordan en kristen bør opføre sig, hvis man læser det gamle, eller det nye Testamente med åndens og ydmyghed og tilgivelse, og vende den anden kendt til, og gøre mod andre, som du gerne vil have, de skal gøre mod dig selv, og så osv. Altså dem, der i den her debat burde repræsentere de værdier, det burde jo være præsterne, og så videre, Og det er jo bare helt modsat. Og og der, ja, fordi det er de værdier,
2: de sælger deres religion på. Ikke? Fordi vi taler ja. også, vi taler om, om værdier, der måske repræsenterer en tiendedel del af, af de evangelier og de breve. Ikke? Men, men det er dem, de sælger dem på nu. Det er det, der hele tiden bliver fremført, som det, det her Bibelen handler om nu om ja. stunder.
0: Jo, jo. God mod hinanden. Og der, det, er, det er en klokkeren udfordring, egentlig, vil jeg sige, når du siger det der, Simon. Vi mener det faktisk. Vi opfører os bedre end jer. Ja. Hvis I sidder derude og tænker, hvad er det for noget, vores dumme artister... Altså ja, har jeg selvfølgelig tabt, hvis I gør det på præcis den måde, men, men, men altså, kom gerne, sig til os, fortæl os, hvornår det er, jeg, jeg får tit at vide at sådan, og oh, men I artister, I er så grove, og I riller, og så videre, og hver eneste gang, så er sådan lidt, okay, hvornår har jeg gjort det? Ja. Hvornår var det, at jeg, jeg sagde, hvad du beskylder mig
2: for at sige? Og det, der kommer sjældent belæg, synes jeg. Jamen, det er en standard fordom, ikke? og, og, og vi, mangler, vi mangler faktisk gode svar til lige præcis den der fordom, fordi vi os normalt, som du siger, ikke? så siger vi, kan du være mere præcis, og så gejler folk, ligesom, det så, det så, så snor de sig lidt udenom at, og prøver på at skifte emne og, eller kommer med en ny fordom for at bekræfte deres gamle men, men det er
1: bare en generelt trend uh, hos, trend, uh, trend, uh, hos uh, uh, religiøse. Jeg kan huske, da Life of Brian-filmen uh, udkom, så der findes, man kan se det på YouTube, hvor Michael Palin og John Cleese fra Monty Python, de ender inde og debatterer med et par præster. Uh, jeg biskoper. tror, at en er inde og de der to biskopper, de opfører sig så ringe. Det er helt utroligt, ikke? Og, 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 og Michael Pahler og den klise de vil gerne dialog. <laughs> ja, det er det. Øh, ja, altså, det er, det er helt, det er helt Men, utroligt slående. Ja, jeg, jeg tror, det skyldes,
0: at man som, som hellig forkønner af en art præst, whatever, du har en automatisk moralsk merit på grund af din, din tro, din overbevisning og din position. Så det der med, at at skulle opføre sig ordentligt, og skulle møde sin næste på den der måde, det, det kommer faktisk lidt i anden række, fordi du, du er automatisk jo et, men, et, et, men, et, et men, bedre menneske. Men
1: der er det jo så med hvis du læser det nye testamente, sådan opførte Jesus sig faktisk, ikke? Øh, og, og, og i det nye testamente, der bliver beskrevet nogen, som tilhørte en fraktion, øh, som er på den måde, som har lagt navn til den måde at være på, det er Ja. Altså, og det er jo den måde, de opfører sig på med at stå ude ved døren, ved gadedøren, så alle kan se det og takke Gud for, at man er så god og ikke lige så syndig som alle de andre og sådan nogle ting, ikke? <laughs> Æ, altså, 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 hvis man har læst det nye testamentet, så er det børnelært om, så sådan opfører man sig ikke?
0: Mm. Og men, det er jo så... Altså, men det gør de, de så alligevel. Og det er så de mennesker, som lige nu i hvert fald virker til at have monopol på øh, etisk og moralsk undervisning i den danske folkeskole. Ja. Det er jo det, der nogle gange skræmmer mig. Det er, når man hører sætninger som, jamen det er jo der i kristendomsundervisning, at børnene lærer etik og moral. Ja. Og der må jeg nødt til at sige, at det håber jeg virkelig ikke er det eneste sted. Nej. <laughs> fordi, ja, kristne er bagud på det her punkt af, af min udfordring. Øhm, Simon, du har kigget lidt på det her med kristendom i den danske folkeskole. Ja. Nu hvor vores er startet igen.
1: Ja, øh, og det har vi måske også snakket om her. Men jeg var inde i, i TV2 News, og, og lige har at en lille smule over det. Hvis man læser på formålet for kristendomskundskab, så er det i sin udformning ren og skær forkyndelse. Det kan ikke være anderledes. Altså, der står direkte, at man skal introducere eleverne for livets religiøse dimension. Det vil sige, at man lægger en præmis om, at der er en religiøs dimension. Og den skal eleverne så lære at tale nuanceret om, ud fra at have læst Bibelen, og læst Bibelen ud fra en kristen, øh, synsvinkel. Jeg kan ikke sige... Jeg ved så godt, at sådan underviser lærerne som oftest ikke det fag, og det er jo så positivt, men så burde man jo skrive faget om.
2: Ja, ja, men du kan også, altså der er den her fortolkning, hvad fanden betyder en religiøs dimension egentlig? Fordi det er klart for for, for ham præsten, som du du nævnte i kreationistpræsten, der betyder en religiøs dimension. Det betyder selvfølgelig at have et personligt forhold til Gud. Og og derfor så er det... Og det er, at
0: hans moral er kommet fra Gud. Kommet fra Gud. Og det det vil sige, at at folk, der tænker
2: som ham, og det vil jo også være nogen kristendomslærere, De vil jo mene, at det er vigtigt så ligesom at lære dem at have et forhold til Gud, de her, øh, hvordan man har et forhold til Gud i hvert fald, de her elever. Mens for, øh, for, øh, for, for sådan den, den, den mere moderne, artistiske, sådan bløde, artistiske religionslærer, så, så, så betyder en religionsdimension måske bare det samme som øh, Stephen Gould sagde, ligesom, at det er, den, det er det andet end viden. Det er alt det der, der har med værdier at gøre og følelser og og en del af føle sig en del af noget større, og sådan nogle ting, ikke? og så er vi jo næsten ude i, hvor man kan sige, altså det er så blødt, så alle kan være med.
1: Jo, ja, men, jo det, men så kunne man jo lige til at have ja. et fag, der, der, der introducerede eleverne for livets socialdemokratiske øh, dimension, <laughs> ude fra skrifter af, af stavning og den sortokrav, ikke? Altså det, jo, jo. Der
2: er, der er øh, og det,
1: og, det, og det, så ville folk jo løbe skrigende væk, men øh, vi får løbende henvendelser i Atheistisk Selskab, og øh, der er to, jeg gerne vil nævne. Der er en, han skriver, at hans datter, altså han er til ateist og det er hans datter faktisk også. Men øh, han har understreget, at han, altså, hun må selv vælge, hvad hun vil. Og hun går så ikke til, til præst, det hedder det der, var dreng, men øh, altså, til konfirmationsforberedelse. Og hun er ked af, at der ikke er et tilbud til hende, øh, som ikke går til de der ting. Men øh, det er der jo. Ja, der er tilbuddet, at hun kan gå til konfirmationsforberedelse, hvilket hun faktisk også overvejede. Og så havde hun en snak med hende, og så brød hun grædende sammen og sagde, men jeg vil ikke konfirmeres, for jeg tror jo ikke på det der.
2: Ej, men så men er jo det var jo, fordi jeg vil sælge humanistisk konfirmation.
1: ja, ja, ja. Nå, ja. Fordi er der klart. er jo der, point der point er ligesom...
2: Men, men, men det er ikke det, hun efterlyser, fordi hun vil jo gerne gå sammen med sin klassekammerat. Hun bliver
1: kørt i skole kl. 8 om morgenen, ikke? og så kommer de andre kl. 10, ikke? Øh, fordi så har de haft to timers konfirmationsforberedelse.
2: Ja, og der vil hun gerne også. have,
1: at, at skolen ligesom også var forpligtet til, at der i hvert fald var et tilbud til dem, som ikke øh, vil gå til de ting, og det synes jeg egentlig er ret logisk. Øh, ja. Men det handler om, at de der to timer, det er så uden for skoletid, fordi den er jo så lagt øh, der. Men det, der overraskede mig, øh, og jeg, så, jeg har selv set det sort på hvidt øh, med et svar inden fra kirkeministeriet, at konfirmationsforberedelsen, den skal øh, aftales, øh, hvor, hvor den skal ligge, imellem skolebestyrelsen og øh, de lokale præster. Det, det, det er den ene ting. Og den anden ting er, at det skal ligge inden for det øh, et normalt tidsrum, hvor børnene ellers normalt går i skole. Det vil sige, at det skal ligge fra mandag til fredag mellem kl. 8 og 16. Og Super.
3: det var en overraskelse
1: for mig. Jeg kan huske, at vi, vi jokede lidt med det. De havde en debat om det på, på, i Folkekirken på Folkemødet, hvor vi overvejede og gå over og række hånden op og se, og, hvor det handlede om, hvordan kan vi løse problemer med at få lagt det her øh, for, forsvarligt inden for Altså normal skoletid, men altså uden for skoletiden. Ikke? Altså, og, og, øh, der havde vi jo drukket med at lige at række hånden op og sige, jamen, vi har et forslag, hvad med øh, lørdag? Ikke? Ja, genindfører søndagsskolen øh, det er øh, Men det noget. kan man ikke. Det er simpelthen imod loven. For der står simpelthen direkte i loven, at øh, man skal gøre det øh, ja. inden for øh, normal skoletid. Ikke?
2: Og der er det jo altså, øh, Cecil Kems, som, som har, virkelig har kuglegravet øh, Folkekirken blandt andet til økonomi. Hun kommer også ind på det her med, at grundloven siger, at den lutherske kirke skal understøttes af staten som den folkekirke den er. Og det er ikke med penge, argumenterer hun, at der står i grundloven. Det der står i grundloven er sådan set, at staten skal gøre sådan nogle ting for den her ene kirke. Ja, ikke? ja det, er det er jo det, en ordentlig
0: gummiparagraf. Man kan lægge i det, hvad man vil. Ja, ja.
2: Så den skal, den skal give plads til så Den skal sørge for kontakt mellem præsterne og skolen. Den skal sørge for at, ligesom, at facilitere alle de her ting.
1: Øhm, ja, fordi det, der er en masse, der skal faciliteres. Ja, ja.
2: Det, så det, det skal man bare huske, når man... Øhm, når man også en gang imellem, som, som den gode artist, man er, øh, øh, klager lidt over grundloven og, øh, og den der paragraf, og folk siger, jamen hvad skade gør det egentlig? Jamen det gør lige præcis det der med, at den placerer den der privilegerede position, sådan at dem, der fravælger konfirmationen i nogen sovn, simpelthen føler sig udenfor. Mm, mm. Og det er da ydermame manipulation, der virker Ja,
1: ja vi så jo, der var nogen, der lagde ind på Facebook, hvor at... Øh de skulle øh, diskutere deres egen barnedåb, og, og tegne om den og skrive om den, altså, hvilket er helt... Øh, altså, <laughs> der er sgu da ingen, der kan huske deres egen barnedåb, hvis de er blevet døbt som tre år. Og øh, så altså, får de bare måned lov til at romantisere, hvordan det nok var. Ja, ja. Og det, så sad der en der, som ikke var døbt, og så kunne hun få lov til at sidde der være alene, og det var altså helt nede i de små klasser, vi snakker om nu, ikke? Og, og så, nu har jeg lavet mine lektier, fordi jeg, der står bare, jeg blev ikke døbt. Så der var ingen tegning, <laughs> ja. og der var ingen... Altså... Det er jo sådan lidt. Men jeg vil gerne nævne en anden henvendelse, vi fik. Og det var en kvinde, som skrev til mig, kan det være rigtigt, at præsterne må gå rundt i skolen og dele invitationer ud til minikonfermand? Jeg spørger, fordi jeg er i gang med en længere dispy med ham på mail, fordi han vil ikke acceptere, at vi har sagt nej. Og det er altså en datter på 9 år. Ikke? Og så gik jeg ind og kiggede på det. Må præsten det? Så står der her... Inden på kirkeministeriets hjemmeside, hjemmeside øh, omkring øh, her. skulle jeg er forkølet. Hjemmeside.
0: Det var
1: ikke en øh, freudiansk. Øh. At, øh, at øh, skolen kan netop hjælpe med at facilitere på alle mulige andre måder. Det er vigtigt, at der er et godt forhold øh, imellem kirke og skole, og et godt samarbejde. Men så står der, men skolerne kan på anden måde hjælpe kirken med at formidle indbydelserne. Og det er fordi, at de her præster, de må jo ikke bare trække adresserlister ud af, mm. af, 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 der, af deres øh, system. Det er jo mod datalovgivningen. Så står der her, hjælpen kan eventuelt bestå i, at skolen påtager sig at fordele kirkens indbydelsesmateriale til elever og forældre. I del er der også gjort positive erfaringer med, at præster har fået lov ved et af skolens sædvanlige forældremøder at orientere forældrene om indledende konfirmationsforberedelse. Nej, var super. <laughs> øh, og nogle steder er det så altså, bare også sådan, at præsten bare kan komme, møde op i klassen og dele ud, ikke? eller ned ved skolen. Ikke? Øhm, og det er jo ikke noget, andre lige får lov til. Altså, jeg tror, hvis jeg vidner stillede ned med vagtårn at op og begyndte at stå nede i så ville de meget hurtigt blive hverfød væk, ikke? og det ved de ja. godt, derfor så gør de det ikke. Øh, så jeg måtte jo skrive til hen morgen, at ja, desværre så er det faktisk øh, lovligt. Det er faktisk en pligt, skolen har.
2: Det grundloven, der... og, og det
1: er det er bare lige to erkendelser omkring det her med hvor, hvor man lægger konfirmationsforberedelse og det her med minikonfirmand hvordan kirker altså det er, de har endnu mere åben adgang nærmest ved lov ja. øh, til, altså der så, er så... Lige, endnu mere åben adgang til skolen end, end jeg vidste ikke? så nu starter der et rant vi er kraft
0: ad ikke noget sekulært land jeg bliver så Nej, træt præcis. når folk siger det Altså, så gør om Marie Kraup og sådan nogle poster, og vi er til land. Nej, vi har. Kristendommen er filtret ind i folkeskolen på den her måde. Den er filtret ind i økonomien i det her land. Yeah. Filtret ind i er nu. Mere end nogensinde i det nye fordi yeah. Der er bare fem gange kristendommen, der er uh-huh. nævnt. Videnskab bliver nu ikke nævnt i mediefoldi uh-huh. længere. Det, det er fuldstændig fucked i mine øjne, at, at det går i den her retning. Og er vi er i gang med at blive, altså få mere teokratisk styre i Danmark.
1: Ja, det, 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 Kæft,
0: så skal det, man bare bruge DK lige nu. Det er nærmest en demokratisk pligt.
1: Ja, det vil jeg også sige. Og jeg synes, så hvad, er, får... hvordan
0: ser det ud med dit folkekingmedlemskab, Mads? <coughs>
1: Nå,
2: herhjem, jeg, 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 store beslutninger, det er med, at jeg lang tid om at tage.
1: Men øh, derfor synes jeg også, at vi skal... Øh, nu har vi lige snakket debatten, hvor man havde den her debat om kristne værdier. Vi har hele tiden ind i hovedet, at Danmark bygger på kristne værdier. Ikke? Mm. Altså, skråt op. Undskyld, jeg siger det. Og jeg synes, at øh, den debat... Det, der, vi laver en podcast, en af vores øh, specials, hvor vi simpelthen øh, øh, gennemtrævler det emne. Yep. Fra ende til ende.
0: Og hvis du sidder derude lige nu, og er sådan blevet lidt stødt af noget af det her religionsbashing, så er der godt nyt. Fordi nede i Østrig, der har de fundet ud af, at religiøse følelser er bedre end retsbevidsthed.
2: Ja, <laughs> yeah. uh, absolut. Bedre end menneskerettigheder.
1: Lad os se historien kort der. Er. I 2009 er der i Østrig en kvinde, der har skrevet i en eller anden sammenhæng, at uh, Mohammed han var pædofil. Uh, han blev gift med Rejsa, da hun var 6 år gammel, og til hans Retfærdighed skal, retfærdigvis skal lige siges, at han først ventede med at have fuldbyrdet samleje med hende, indtil hun var ni år gammel. Chaplin-taktikken. Ja. Den
0: også bliver kaldt i Nyhedsborg. Sikkert. Øh,
1: og øh, selvfølgelig øh, har pædofili-begrebet øh, sikkert været anderledes der for, for, for 1300 år siden og alt muligt andet. Men i vores øjne i dag, så er det jo pædofili. Ikke? Og øh, det er i hvert fald en holdning, man skal have lov til at udtrykke synes jeg personligt. Jeg går ind for ytringsfrihed. Men hun fik altså en, en, en bøde for det, og en dom for det, og det, det vil hun ikke anerkende, så hun gik til den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, som så har afgjort, at, at den europæiske menneskerettighedsdomstol ikke kan hjælpe hende i den her sag, fordi det mener, at Østrig har ret til at lave den lovgivning, de laver, og de gør det der med henvisning til at jeg kan citere, hvad de siger, at the the Austrian court's decision served the legitimate aim of preserving religious peace. Peace? Peace. Altså simpelthen at sørge for øh, 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 fred, øh, at tage hensyn til religionen.
2: Så det er ikke, det er ikke religionsfrihed, det er religionsfred, der skal, der skal bevares. Yes. Det, det synes jeg siger meget i sig selv.
0: Ja, det er ja. godt, det lige understreger, det er at give efter metoder.
2: Ja, lige præcis. Altså, som, <laughs> altså det, der mangler bare tilføjelsen in our time ikke? bagefter, så det bliver to peace in our time.
1: Ja, og, og der står også i dommen, at, at, at den øh, østriske ret havde øh, altså balanceret meget nøjagtigt imellem øh, retten til at, til at udtrykke sig frit, og så retten til andre at have deres religiøse følelser øh, beskyttet. Så det er virkelig, at religiøse komplet... følelser er vigtigere end ytringsfrihed? Ja, det er lige præcis det. Oh. Og det er menneskeretighedsdomstolen, og det, du kan ikke komme videre end det. Altså, dem der siger, at ytringsfriheden ikke er troet, altså jeg, jeg man kan sagtens være en ytringsidiot. Altså, det er slet ikke det. Men prøv lige at høre, altså, vi må da ikke gå ned ad den vej, at vi siger, at der er nogle ting, vi ikke må sige. Nej. Altså, man kan da sagtens diskutere, om Mohammed var pædofin, når han gik i seng med en 9-årig pige. Og så kan der være alle mulige ting med historisk kontekst og andre standarder i samfundet dengang, og hvad ved jeg. Men det er en helt legitim holdning at have. Mm. Jeg vil da gerne sige, at Muhammed var pædofil. Altså, det mener jeg. Øh, I hvert fald efter vores standarder i dag.
2: Ja, skal vi? Skal jeg <laughs> jeg også godt slutte mig til kurd. Jeg synes også, det lyder som Det er øh, komplet... rimelig pædofilt at, øh, at have sex med en, øh, med en 9-årig. Øh, Men nu om hun har det, her, det, her, det er der lov til at sige det. Ja. Det er bare det, jeg mener. Det er en krigsherre, øh, som har sex med en 9-årig. <laughs> det <er> en krishær, <laughs> jeg skal lige forstå, h- hvad, 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 hvad,
0: hvad gør de ved...
2: Det sætter bare magtforholdet. forholdet, ikke? at, øh, at øh, hvem det end ellers har været i familien, der også har givet den her pige videre, har ikke haft et frit valg. Altså der er ingen, der har haft et frit valg ja. i den her sammenhæng overhovedet, udover den her ene person, som har al magten i den her, øh, den her sammenhæng. Og det gør det kun værre. Øh, det, vi, altså, det, det vi jo sikkert vil blive bedt om at huske på, det er, at, at lige præcis Tyskland og Østrig har en betændt historie omkring det der med at, øh, at, at udpege religiøse mindretal. Så spørgsmålet er, går det her videre end Østrig og og Tyskland? Altså vil det det næste gang være Frankrig eller Storbritannien eller eller andre lande, der slår ned på ytringsfriheden i den religiøse fredsnavn? Fordi måske har vi stadigvæk de her dønninger fra fra 2. verdenskrig, der stadigvæk skyller rundt i, i, i de to lande, der har helt særlige lovgivninger, der faktisk ikke har ytringsfrihed specifikt fordi tidligere ytringer var slemme. Man må ikke hejle på gaden i Tyskland, selvom det er en ytring, og selvom mm. man burde have friheden til det. Og øh, ja, det, altså, det, 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 det er. Det er lidt noget lort, det der. Det er
0: lidt ligesom, at hvis man har været sin kæreste utro for tre år siden, og derfor så bestemmer hun stadig, hvad, hvilke film du skal se i biffen, og der. Bare lige hele tiden minder om. om, hey, du må ikke glemme Holocaust, og derfor skal vi se ja, The Notebook 2. <laughs> øh, jeg ved ikke, om der, der kommer nok ingen to Det er ikke sådan, det ligner ikke et franchise den f- er Okay. Øh, men, men
1: nu er det dig, der kommer med score franchise. Men hatten netter altså, min er lidt om mean girls, så skal lige. <laughs> ja, undskyld, <laughs> min girls 2. Men man kan da i hvert fald så sige, at der er flere der sidste i Tyskland end i, i Danmark. Ja, det altså, da er klassisk. Og, 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 og det ser man også i Sverige. Uh, så hvis man vil tale om uh, om det gavner ytringsfrihed eller ej eller knække den, så, så synes jeg, at det taler for sig selv. Jeg taler ikke om gavnen,
2: jeg taler sådan set bare ja, jeg om, at vi skal se den her dom måske ikke som en del af en større tendens. Det kan godt være, at den er det, og det skal vi jo være på vagt overfor. Men, men men der hvor min alarmklokker vil ringe, det var når, når sådan en dom faldt, uden for
1: de to lande. Men jeg synes også, det virkelig rystende her, det er ikke så meget Østrigsdom. Det er altså, at den bliver konfirmeret. Og man så må sige, op ja, i, og i den formulering, Formuleringen fra
2: menneskerettighedsdomstolen.
1: Ja, formuleringen den er, jo helt, det er jo helt væk efter min mening. Det er det godt nok.
0: Nå, men så bliver jeg nødt til at advare nu. Hvis du ikke bryder dig om at få dine religiøse følelser støttet, <laughs> så er det tid til at slukke for den her podcast, fordi nu byder vi velkommen til vores første gæst nogensinde. Ja, det er rigtig fedt.
1: Små Ateister.
0: Charlotte Tavacoli, velkommen i små artister. Mange tak. Og jeg kan lige nævne, i tilfælde af, at I kommer til at høre det lidt senere, vi har en ekstra gæst i form af en lille baby, yeah. der ligger i baggrund. Men han er lige noget dejligt tavs.
3: Ja, han pludrer lidt. <laughs> Tusind tak for invitationen.
0: Pludrer er jo teknisk set konceptet ved den her podcast, så det går ja, fint nok.
1: Det er jo i udgangspunkten faktisk ateistisk pluder. <laughs> så det er vi jo glade for.
0: Det er der sikkert rigtig mange, der kan vi give dig ret i, Nå, men Charlie, vi har inviteret dig, fordi du er jo udkommet med din første bog, yeah. Islams offentlige hemmeligheder. Yeah. Og hvis man kender lidt til dig, så yeah. ved man, at du er ikke den mest diplomatiske religionskritiker, vi har i Danmark. <laughs> øhm, muligvis er du faktisk blandt de aller, aller hårdeste.
3: Yeah.
0: Men det, der er værd at tage med her, det er, at det drejer sig om islam ideen. Når, når du skriver. Er det korrekt forstået?
3: Øhm, altså islam som, som religion og som ideologi og politik ikke? Øh, og jura. Fordi islam er alle ting på en gang i, i sin mainstream form. Altså, altså den måde, øh, som øh, islam oftest bliver udlagt på af de forskellige retninger øh, inden for islam.
0: Cool. Jamen, det er sådan, det, nogle gange synes jeg, det er lidt vigtigt lige at få understreget, hvor meget er det en kritik rettet mod mennesker, og hvor meget er det en kritik rettet mod idéer?
3: Ja, men det er, det er udelukkende idéer til at starte med. Ikke? Men selvfølgelig er det jo klart, at islam jo også har en, en indflydelse på muslimer. Og det taler jeg også om i bogen, og jeg har seks forskellige typer af muslimer, som bliver fremlagt i bogen. Bare for at sige, at islam er ikke en til en fra muslim til islam. Og mange af de ting, jeg præsenterer, psykologisk, er, er de ting, der er mest kontroversielle, selv for muslimer, om oftest er det ikke kendt af muslimer, selv hvis de er sådan meget troende, har praktiseret religion i mange år, så, bliver de ikke, så støder de ikke på nogen af de her, altså, altså, jo, nogen gør, men, men nogen gør ikke.
0: Okay. Nå, men hey, så, så, fordi jeg har tidligere efterspurgt, at vi skulle have en eller anden form for trinskala, sådan så vi ikke-muslimer kunne forstå, når vi møder en muslim, jamen, hvordan tror du? Ja. Så, så det lyder som om, du har lavet den trinskala nu.
3: Ja, altså, både og, altså ja, Jeg har øh, frafaldende muslimer med i den seks i den punkts... Øh, det er fint, optikken. fordi jeg
0: regnede også bare med fem punkter. <laughs>
3: <Okay>. <laughs> og så har jeg reformmuslimer med, som er, den, altså, som er minoriteter. Det er forskellige bevægelser, det er forskellige reformbevægelser øh, og grupperinger inden for den reformbevægelse, øh, ja, som man kan snakke om på international plan. Der er reformmuslimer, der er muslimer, som dem, der er ligesom helt klart er afgjort med sig selv, at de er på demokratiets side, de har ligesom, de anerkender alle menneskerettigheder, alt det står over religionen eller de er helt frafalding, eller kommenteret til en anden religion eller ateister. Så er der så tre og fire, tredje og fire type, som er. Øh, uafgjorte, forstået på den måde at, at de religiøse de, de vil gerne være muslimer nogle gange er de faktisk også, øh, lader de bare som om de er muslimer, og i virkeligheden er de ikke muslimer men i virkeligheden er de frafaldende, men øh, udad til i offentligheden så kalder de sig muslimer ikke? eller det kan være moderne muslimer, som ligesom øh, har valgt fra til øh, blandt islams påbud og forbud, og ligesom har fundet en eller anden version selv, men de er stadigvæk ikke reformmuslimer, fordi de ligesom ikke i taler sætter det, det er igen en eller anden du øh, version Så det
0: er dem, der er aller nemmest at sammenligne med dansk kristendom, hvor man inden for de sidste 100 år ja. bare har cherrypigget og lige så stille valgt mere og mere
3: fra. Ja. Problemet er bare, at når man er uafgjort i forhold til teologien øh, og stadigvæk kalder sig muslim, så kan man også, hvis man har Altså hvis man for eksempel også er lidt konspirationsteori, øh, teoretisk og lidt øh, vest, vest, altså, kritisk over for Vesten og så, videre, så kan man hurtigt blive overbevist af islamisterne om, at i virkeligheden så er slaveri en del af vores religioner, terrorisme er en del af vores religioner og alle de her ting. Så man kan faktisk godt også blive... Altså, det kan både være, at man ryger hænder vil vildt moderne muslim, øh, nærmest en form for reformmuslim bare i privaten, uden at man rigtig talsætter det... Og det kan også være, at man ligesom er så uafgjort med sig selv og sine værdier, øh, at, at man også kan blive overtalt af islamister til at ryge helt i den anden grøft.
0: Ikke? Mm. Um, okay, og skal jeg forstå det også sådan, at, at passiviteten kan være lidt en stiltigende accept ja. af noget, man så er med til. Altså ligesom at folkekirkemedlemmer i dag er stiltigende med til at acceptere en evolutionsbenægter i Sønderborg. Ja. Ja. Er det sådan
1: den retning? Ja. ja. Jeg har et spørgsmål, Charlie. Jeg har... Nogle gange syntes i den offentlig debat, at der er mange, der ligesom øh, tager, øh, og taler om muslimer, som om, at de er muslimer, ligesom danskerne er kristne. Altså sådan en form for kulturmuslimer. Ja. Og de findes jo også, men øh, det er mit indtryk, at det er en meget, meget lille del i forhold til de danske kulturkristne. Er det rigtigt? Eller det ja, fejl? Ja,
3: det er rigtigt, og så er det forkert, fordi at øh Forskellen er At der er mange muslimer Der bare gerne vil leve et normalt liv som vi alle kender det Altså gå på arbejde Else sin familie Tilbringe tid sammen med venner og familie Og bare leve et helt normalt liv øh, Også altså, sådan, at integrere sig i Danmark Og alle de der ting men problemet er bare, at den form for kulturmuslimske tilgang, hvor man også selv fravælger, og jeg kalder det tager muslimerne. Yeah, yeah. Ikke? Problemet med, med dem er, er i sidste ende, og det der med, at man, når man ikke er helt afgjort i forhold til, hvem er jeg som muslim, og hvor mine værdier, og hvad er det egentlig, jeg tror på. Øh, fordi at islam ikke er blevet reformeret sådan som kristendommen, altså for langt de fleste retninger inden for kristendom og dem, der repræsenterer flest, øh, der kan du heller ikke få en øh, jødedom på samme måde, så selvom der står stening i teksterne i jødedom, så kan du ikke finde en rabbiner i dag, som går ind for det. Men problemet med islam er, at moskéerne og islamisterne, de arbejder for den øh, bogstav tro øh, religion, som, som går til 1400, ja. tilbage, 1400 år tilbage, og...
1: Så alternativet er I forhold til at være kulturmuslim Det er faktisk at blive Noget af det som vi næsten vil Ikke rabiatmuslim Men altså noget der er meget mere troende end Jamen, der er
3: også nogen, der er rigtig troende og konserver Det er jo så nummer fire øh, kategorien i min opdeling. Eller hvad? Et og to? Næt, Et og to sagt, var, var frafaldende reformmuslimer, okay, ikke? og yes. så tredje, det var de moderne muslimer, som ligesom stadigvæk kaldte sig muslimer, men og var kultur, men selv, vælger. selv vælger fra til. Så fire øh, øh, kategori, det er folk, der er praktiserende, men som stadig ikke er islamister, altså som, ja. som er praktiserende, som gør alt de ting, de skal, men de forholder sig ikke til politik, og de forholder sig ikke altså måske indirekte ved at gå i moskéen osv., men, men de er ikke islamister, de, er ikke, de har ikke sat sig for at udbrede islam som en, en politisk ideologi. Øh, men problemet er, at tredje og 4. Øh, kategorien, der, der, de, er så, de, de har ikke et teologisk alternativ at holde fast ja. i, øh, så de kan meget hurtigt også blive overbevist om, at, at de skal noget mere ekstremt og, og islamistisk, ikke? Og så er der så femte af sjette øh, kategorien, hvor femte er islamister, som bare er politiske islamister, som øh, laver dava, øh, som I måske har hørt om, altså at man prøver at overbevise andre, man prøver at rekruttere andre til at deltage i noget. Ja, i virkeligheden er det at kalde folk til islam, ikke? Øh, så og, det er
0: sådan nogen, som kalder til islam? Ja. Hizbut, tage de øh. mere Nej,
3: det, det er mere, ja, de, de er mere sådan den, den jihadistiske altså de taler og også. de er helt andet i ja. Okay, har de er nok lidt mellemting, ikke? fordi de, de siger stadigvæk om Lars Kubers til magten, så de tror på, at man skal blive mange nok, til man så kuber sig gennem militæret øh, til magten. Ikke? Øh, men så er der så selvfølgelig kaldet til islam, som jo mange af dem og kæmpede i Syrien, og, og gruppen eksisterer, vist ikke mere, øh, jeg tror også altså det er meget svært at sige om formanden er død eller ej, men det var i hvert fald det var i hvert fald det var i hvert fald det som vi har hørt i Danmark, ikke? men men det igen vi kan jo ikke bekræfte det på nogen måde, men, men jihadisterne det er ligesom cherte kategori, islamisterne går også ind for jihad, det gør hisbuddit har også, men problemet er bare at alarm altså, for dem, der, der prioriterer de ikke taktisk set krigen altid. De siger, at nogle gange, så kan vi gøre det ved krig. Nogle gange, så kan vi snakke os ø, til rette med nogle folk og få indført nogle ting. Der vil jeg da også
0: sige, at altså, det, det er jo det der, når man er en... en en organisation med under 1000 medlemmer, så kan man også godt se, at krig, det kan virkelig gøre et indhug i kontingentbetalerne. Ja. betalingerne. Altså det, det kan hurtigt blive dyrt.
3: Ja, og så også bare det her med ISIS, er jo, var jo en stor magt, og de blev store hurtigt, men de eksisterer jo ikke i dag. Så man kan sige, sådan rent fra sådan taktisk vurdering, så har de jo ikke været skide kloge, vel? Altså, ja, øh. altså,
0: indtil man selv har atomvåben og droner, så er ja. det som om, at de der krige de er tabt. Ja, men ja, de har jo troet,
3: at ja. var
1: på Guds side, ikke? eller jo. Gud er på deres side. Så.
3: Jo jo, men rent sådan rationelt. Det, det er jo ikke... også
0: irriterende, at Gud ikke har atomvåben og droner. Ja.
3: <laughs> eller vild kalifatet, ikke? Det, det er som om, ikke, at det ikke går så godt. <laughs> det, det er faktisk
0: rigtigt, det kunne være, at man skulle tænke lidt længere over det. Okay, så det er de her seks typer, yes. vi nu har ved igennem. Har du nogen som helst idé om kvantificeringen af dem? Altså hvis vi har 300.000 ja. muslimer i Danmark, hvor mange er hvad?
3: Jeg tror, at vi har rigtig mange i tre og fire, langt de fleste. Og så dem, der er islamister, det er et fortal. Men problemet med hele det her, og grunden til, at jeg skriver bogen, det er, at det er kun dem, der ytrer sig. Islamisterne er dem, der ytrer sig. Det er dem, der i talesætter deres visioner og deres idéer deres religion, hvorimod øh, reformmuslimerne de er enormt presset hver gang der er nogen der træder frem og siger noget der religiøst set er anderledes end det der er mainstream, bliver de jo truet og chikaneret på samme måde som jeg gør det som islamkritiker, så øh, faktisk er de nogle gange mere udsat fordi de ligesom siger vi stadigvæk er muslimer øh, altså, så, så og det, er, det sig, er endnu mere altså, fordi
0: reformmuslimerne det virker så til at være nogen der går ud og siger øh, jeg vil have lov til at være homoseksuel jeg vil have lov til at leve promiskuøst eller et eller andet men jeg er stadig muslim, altså de, sådan, de står på deres ret til at leve på en bestemt måde, men vil ikke gå direkte ind ja. og sige, det er religion, der er i vejen for mig.
3: Altså jeg kalder dem først reformmuslimer, når det er, at de siger, at vi skal reformere islam, ikke? om det okay. så er, at de har fundet en løsning på at reformere islam, eller om de siger sådan noget med, jamen Koranen skal ikke tages bogstaveligt, eller, altså som, som minimum, så skal man sige, at de her tekster ikke skal tages bogstaveligt. Ikke? Okay. Øh, fordi at, bare, bare hvis de bliver taget bogstaveligt Så, så er det allerede et problem
2: ikke? Yes. Jeg har et spørgsmål øh, Hvad hedder det Fængselsimamen Som Anders jo har snakket rigtig meget om Både her i udsendelsen ja. og, i, øh, og til gudløs torsdag Ja, Wasim Hussein Æh, ja. Ja. Hvor vil du, Hvordan vil du kar- karakterisere ham ja. Jeg ved ikke om du kender ham Og ellers kan jo,
3: han jo, sikkert jo, jo. ind Jamen han er helt sikkert islamist Det er han
2: Altså så en femmer
3: En femmer, ja Alright, jamen, det
0: går der ved. Jeg sad så også tænkt, jamen, det er fire eller fem i hvert
3: fald. Jamen også fordi han, 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 øh, han udbreder jo så han har sådan en kæmpe hjemmeside og han svarer på, men jeg tror faktisk Jo oh, jo jo, det, ja, det, 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 det starten, er en, så er det cool, er. en ja. kilde til
0: både underholdning og længere frustration ja, for os.
3: Ja. ja, ja. <laughs> ja og han, han øh, står jo ved steling altså, og alle de her ting, ikke? Altså øh, det ved jeg ikke om i vest, men det har han jo jo, jo, jo Altså det, har, mm. det gør han jo. Og, og hvis man gør det, at man udbreder islam på den måde, på, altså, det er jo, jo udbredt islamisme det er jo holdt fast i den politiske øh, islam, islam og så øh, når man så også udbreder det, så er han ifølge mig islamist, der er ingen tvivl om det
0: Alright. Um, så hele den her bog som jeg sagde, det, det handler lidt om, at teologien og du, du er blevet lidt kendt for her i starten at gå ud og sige, at baby sex er mainstream islam. <laughs> ja, ja. Og jeg, jeg vil faktisk ikke ned i den der. det. Ja, ja. Fordi dit, dit budskab virkede til at være, at ja. når teologien kan være så ekstrem ja. så har det en ja. kulturel effekt.
3: Ja. Men også bare for at råbe muslimer op og sige, okay vi seriøst holder fast i den bogse af tro tilgang til teksterne, så står det her også i jeres tekster. Øh, altså, I, I bliver nødt til Hvis det her, det står i jeres tekster øh, Sådan noget som seksslaveri slaveri Og øh, det står i Koranen ikke? Øh, og, øh, og hvad hedder de har De står der At selv ned til babyalderen Så kan man øh, blive gift med, med, med De her babypiring. Hvis det står i jeres tekster Hvis ærestrap kan blive tilgivet I, i jeres religion er, er det så ikke på tide at reformere ikke? Det er derfor, jeg har valgt at øh, dyk ned i sådan nogle øh, lidt, øh, også for rigtig mange muslimer, også selv for islamister kontroversielle emner. Det er ikke noget, de gider snakke om, altså heller ikke mm. over for muslimer. Øh, fordi det er så kontroversielt, selv mm. inden for altså, moskeens rammer, er det kontroversielt at snakke om babypiger, øh, der bliver gift, eller øh, ærestræbt, der bliver tilgivet, eller øh, slaveri og sexslaveri. men Men det står i teksterne. Og det, og det er sjovt, fordi at når jeg så siger til muslimer, som bliver jeg enormt forarvet over, at jeg, jeg nævner det her, når jeg siger, at det kommer faktisk op rent lidt mange af de her ting fra fra jødedommen, så bliver de ligesom som lidt glade men så, så bliver når jeg så sådan på, at de har gjort op med det, men I har ikke gjort op med det, så bliver de så sure på mig igen. Ikke? Det er jo
0: skært, Det er lidt en mission hen, at Dan Barker, en amerikansk atheist, der har skrevet en bog, der hedder *God*, *The*, jeg tror det er den *The Most Horrible Person in All of Fiction*. Mm. Hvor han lige så snakker om, at altså, Gud er en super badass, og har dræbt flere millioner mennesker ifølge den her bog. Og, sådan noget der. og det leder jo også tilbage til, at det er ja. den jødiske Gud, det er ham, der er den helt store badass. Men hvis du ikke har taget afstand...
2: Ja.
1: Altså, så, så hvad ja, er men hvis din... bare lige må sige hurtigt. Ja. Altså som tidligere bogstavtro-bibel ikke. Øh, der kender jeg udmærket godt det der dilemma, det er ret sjovt det der... Er selv disse selv de hardcore der, ikke? Ja. de har da sådan lidt, ah, de har lidt stramt med det, men de kan ikke, øh, altså, de, har ikke noget, de har ikke noget, mulighed for mm-hmm. at gå i rette med teksten. Nej. Øh, og det, det er ret interessant, og det dilemma kender jeg jo godt, øh, som tidligere hobusvinde, altså. Ja. Så må det nødvendigvis være, hvis du har en fundamentalistisk tilgang til kilderne. ikke?
3: Ja. Og Abdulwai Pedersen, han var jo sådan ude at sige flere omgange sådan Jamen, øh, jeg kan ikke, altså jeg synes personligt ikke om steningsstraffen øh, i islam, men, men, øh, men jeg kan heller ikke tage afstand fra den, Nej. det er en del af parken, sådan er det bare. Øh, og det er det der med, jamen selv som islamist har du, øh, har du, har du altså, stor kvaler ved at gå ind for dele af det, men du kan bare heller ikke tage afstand fra det. Nej. Og som almindelig muslim, og det kan jeg jo se, øh, når muslimer debatterer for eksempel islamisk stat på nettet, så siger de her folk, der støtter islamisk stat, jamen, det er jo vores religion, se her, 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 surer dit, not, du, den, datten, og har dit, not, du, den, og så har de her øh, søde, moderne muslimer, som ikke vil isis og jihad og alt det der, de har jo ikke noget af teologisk alternativ at pege på. De kan så prøve at sige, at det skal jo ses i sin kontekst, hvem siger det? Ikke? Og øh, så har de stadigvæk ikke noget teologisk. Og så bliver de jo også truet, og så trækker de sig ud af debatten. Og det er derfor, det, vi bliver nødt til at få almindelige muslimer på banen
0: mm.
3: og, og forholde sig til de her ting.
0: Så, så hvad er det, du håber på, at din bog vil gøre?
3: Altså i første omgang, så tror jeg ikke, der er rigtig, rigt, ret mange muslimer, der vil læse den. Så i første omgang, så håber jeg, at almindelige danskere vil læse den, og, og øh, starte samtale med muslimerne. Fordi for mig at se halvdelen af alle de problemer, uanset hvad vi gør politisk og juridisk, for at komme de her problemer med integration til livs, og terrorisme osv., og som også nu er en del af integrationsproblemerne, så i sidste ende, så skal vi flytte folks hoveder, således at, altså, således at de ikke længere går ind for de her ting, således at hvis de bliver konfronteret med de her ting, så bliver det ikke svært at tage afstand, og, og de faktisk også har, enten har et alternativ øh, til, til den bogstav tro tilgang, eller at de ligesom frafalder, øh, ligesom du har gjort, det. Så jeg er sådan set ligeglad, om de bliver ateister, det er ikke min, min mission, selvom jeg selv er ateist. De må godt være religiøse af muslimer, de må også godt konvertere til en anden religion. Det er ligeglad med, pointen er bare, at den bogstav tro islam skal laves om.
0: Så, så det er, er Koranens ufejlbarlighed? Havde ja. er jo fejlbarlige, men Koranens ufejlbarlighed hvis bare vi og profens
3: eksempel, ikke? altså okay, Profens ja. eksempel er jo også ufejlbarlige. Det vil sige, at hvis, hvis man mener at profen har haft øh, været gift med en, en, en lille pige så er det også okay. Øh, ja,
0: ja så, så egentlig, ja, der skal indføres cherrypicking ja. ligesom i, i kristendommen de fleste ja, ja. steder i verden, ja, at man må skulle vælge fra og så Hvordan er det blevet modtaget den her bog foreløbig
3: Jamen, øh, jeg, synes det, jeg synes, det har været kun positivt, selvom der ikke er nogen mainstream-medier, der har anmeldt den. Øh, så, er det, altså, så, så er det gået skide godt. Altså, jeg har fået dækket øh, boforumstanden ind ved sal øh, på boforum, hvilket er ret stort, for de er ret dyre, de der øh, ja. standning. Og, øh, og alle øh, mine bogbranchevenner på Facebook var også sådan, det er den største fejl, og... Du kommer til at tabe så meget på det. Og, og jeg har jo ikke vundet noget på det rent økonomisk, men, men bare det, at man var ude og fik nogle debatter, og fik, ja, blev set i ja. øhm, det, det var fedt. Og så fik vi nogle rigtig gode debatter, synes jeg, med Akari og Karen Wester og Asger Håbund. Det var mere en samtale, fordi han var uenig. <laughs> øh, men, men med og ah, Akari, der var der også øh, uenigheder, og det var rigtig fint til debatten med Karen Wester kom øh, Amina Tønsen, som er en, en, ja. en, en muslimsk konvertit, Øh, og øh, hun var først vild sur og så sagde jeg bare tusind tak for at du er kommet fordi jeg ville enormt gerne tale med muslimer omkring min bog øh, og og så og så, kunne jeg, og så blev hun ved med at sige det er den måde du udlægger det på så siger jeg nej prøv her hvorfor skulle jeg have en interesse i at udlægge øh, jeres religion på en bestemt måde jeg, jeg fortæller bare hvordan lang de fleste store retninger inden for islam udlægger islam og så siger hun at hun ville også gøre øh, op med for eksempel abrogation i, abrog, abrogationsprincippet i, i Koran, i den måde, man læser Koranen på, fordi der står mange forskellige ting i Koranen, men så er det et ophævelsesprincip, mm. der gør, at de ting, profeten åben, blev åbenbaret eller ja, de ting, han kom med sidst, det er dem, der gælder frem for de ting, der han kom med først. Yes. Det er blandt andet derfor alkohol er forbudt, for eksempel. <laughs> I
0: den her ellers ufejlbarlige meddelelse, så,
3: så, er, der mange, så er der
0: et tidsaspekt.
3: Ja, Lige præcis.
0: kan nå at ændre mening. Ja, det, det er et paradoks.
3: Ja, øh, men, men, øh, men det vil hun gerne gøre op med. Og så er hun jo i, i min verden, i hvert fald. Hvis hun gerne vil gå op med Bogstavtroen også, så, så er hun en reformmuslim. Og så synes jeg jo, at det var fint, at hun deltog. Jeg ved ikke, om hun vil gøre op med Bogstavtroen men bare det, hun vil gøre op med abrogationsprincippet, altså ophævelsesprincippet i læsning af Koranen, siger også noget om, at hun gerne vil en ændring i forhold til det der mainstream islam, og, og så gav hun mig sin bøger, og jeg gav hende min bog, så det var rigtig fint, og, og vi, vi snakker om at få en dialog, kop, kop kaffe på et tidspunkt, og jeg vil rigtig gerne også i offentligheden tale med hende, fordi hun er en af dem, der faktisk øh, har skrevet meget, fra, ja. en, fra en, sit eget synspunkt. Men der, der er en ting, jeg gerne vil
0: tale om, med hensyn til modtagelsen af den her bog, nu har jeg været med til en enkelt debat, som du også øh, har ja, arrangeret ja, omkring ja. den, og... Der kan jeg sige, at der var jeg lidt i undertal. Jeg kunne godt mærke til den her debat. Du var på venstrefløjen. Jeg var på venstrefløjen, eller jeg var venstrefløjen til den debat. Ja,
3: det var du.
0: (laughs) (laughs) Altså, det er Ny Borgerlige og DF, der der, i hvert fald umiddelbart har taget... Der er rigtig godt
3: kalibinbog. Det er rigtig helt sikkert.
0: Og det, der gør mig nervøs i sådan en forbindelse, det er jo selvfølgelig, at vi har nogle mennesker, der bare reagerer med antipati det øjeblik, ja. at Nye Borgerlige eller DF siger god for noget. Ja, ja. Æ, Altså, jeg frygter for den dag, de siger, nu skal vi virkelig sortere vores skrald, og nogen ja. tænker, fuck
1: dem, mand!
3: Ja. <laughs> Nej, ja, til altså, atomkraft. <laughs>
1: du, du kan jo blive spændt for deres vogn, ja. og så er der nogen, der man ditcher din bog, eller ja. dit indlæg, ja. øh,
3: Ja. Er det en frygt, du deler med mig? Jamen altså det er, det er en frygt, som jeg jo hele tiden har skulle forholde mig til Og til sidst, altså på et tidspunkt for nogle år siden Så besluttede jeg mig for, at det vil jeg slet ikke øh, altså, det, vil, det, vil jeg, det der med shaming hele tiden jamen, Du også, øh, du, også, du kan ikke lige, øh, eller, du bliver spændt for en vogn og alle de der ting Det vil jeg slet ikke, øh, det vil jeg slet ikke øh, gå ind i Fordi øh, altså, hvis jeg havde tænkt mig at være politisk aktiv Så havde jeg måske meldt mig ind i et parti jeg, jeg kommer med en religionskritik, jeg forholder mig til nogle integrationsudfordringer, og jeg ikke hverken, altså, jo, jeg stemmer på højre fløj en dag, og det lægger jeg ikke skjul på, det skriver jeg også i bogen, øh, at jeg gør. Øh, men det er simpelthen fordi øh, mest af alt på grund af integrationsproblematikkerne Jamen, og islam. Og det
0: det så er så det, jeg vil spørge om, for nu så jeg også, at du smed et billede op på Facebook her for nylig med Kette Christensen okay, og ja, Pernille Vermund, ja, ja, ja. og du siger, dejligt at se nogen, der tager integrationsproblemerne ja, ja, ja. alvorligt. Det er der, hvor der, der, der blev, der blev, jeg, fik, jeg fik et lille chok, <laughs> det vil jeg gerne høre <laughs> i mit uh, kulturkorrekte <laughs> København lidt Hjertevejs. Ja. Er
3: det
0: ja. vidderligt, det vær i dine øjne? Er, ja. er integrationspolitikken og, og måden at gribe den anden på, ja. så vigtigt? For mig er det
3: nummer et, I 100 procent. 100 det er nummer et over alle, alle, alle andre øh, problematikker af det nummer et. Fordi altså, mens vi
0: sidder her, det er blevet 1. Ja. november, og solen ja. bager udenfor. Ja. Der, der er 10 grader ja. i Danmark. Ja. Eller det, vi har haft den varmeste ja. sommer nogensinde. Det er stadig integrationen. Og, og islam, ja. Der er det vigtigste. Ja,
3: der er det. Fordi. Jeg, 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 det er ikke fordi, jeg, jeg er klimabenægter. Altså, jeg, 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 jeg vil ikke benægte, at klimaproblematikken er, er en alvorlig problematik. Problemet er bare, at islamproblematikken er mindst lige så. Øh, øh, Lige så øh, stort et problem Fordi at altså, det er ikke øh, altså, Nu kommer jeg jo oprindeligt fra Iran Og lige nu så render der folk rundt øh, På, på fri fod Og prøver at slå Iraner ihjel øh, Som er uenige med præstestyret ikke? Så jeg har sådan et, et eller andet Helt øh, det kan også godt være, at det er mig, men, og fordi jeg har det udgangspunkt, jeg har som islamkritiker, at jeg, jeg tager det alvorligt. Men, men først var det Mohammed-tegningerne, så måtte vi ikke tegne profeten. Nu må vi heller ikke sige noget øh, om profetens ægteskab med et barn. Øh, altså... Og, og samtidig med, at ytringsfriheden, og folk er jo også skide bange, der er jo mange, der ikke tør sige noget om, om islam. Så det du
0: frygter, er, at det kan eskalere i en grad, hvor det lige pludselig eksploderer, og så har vi en, en, teokrat, en større teokratisk bevægelse og i, fordi, i, i at, verden at, og i
3: Europa. Ja, men, men, men nej, jeg tror ikke, at det er fordi, at islam har får magten på den måde i en nær fremtid, men islam gør skade på vores samfund allerede nu forstået på den måde, at Øh, vi har en enorme muslim-relateret eller ikke muslimrelateret Islamrelateret integrationsudfordringer øh, Som selvfølgelig kommer til udtryk Ved at muslimer er overrepræsenteret I kriminalitet, i voldsager I voldtægtsstatistikken øh, øh, at, at der er Social kontrol er et kæmpe problem Blandt muslimer mm. øh, Og øh, så er der så Terrorismen som så igen er, er, Eller nu er blevet En integrationsproblem øh, Problematik, fordi at øh, før der var det folk, der kom fra muslimske lande, øh, som kunne finde på at komme og, og, og flyve øh, flyvmaskiner i vores bygninger. Nu er det folk, der var født og opvokset i Danmark, der går og planlægger at dræbe deres medborgere. Ikke? Øh, og det er, fordi vi ikke siger islam imod. Også muslimer, også øh, sådan set også danskere øh, er bange for at sige øh, islam imod. Og øh, ja... Det, det, det bliver vi bare nødt til at komme i gang med, fordi det er jo kun gået den forkerte retning. Altså. Integrationsproblematikkerne er kun blevet Siger. større.
1: Med integration... Jeg har forsøgt mig på, sammen med nogen at lave et parti på et tidspunkt, hvor jeg skrev ja. sådan en uh, oplag til en, en integrationspolitik. Og jeg synes sådan set, at de fleste partier har fat i et eller andet. Ja. Men det er mere sådan uh, en gang mellemretter rammer de rigtigt, for ja. ellers så skyder nemlig i handel. Selv Pernille Vermund har ja. sagt en enkelt fornuftig ting, eller, eller Martin Henriksen. Men det er ligesom om, at de har, altså i Borgerlige, der må det bare ikke koste noget, øh, og, og, og DF, de kan bare ikke lide muslimer, øh, og så er der nogen, der synes, de skal bare lære dansk, og der er nogen, der bare synes, de skal have et arbejde. Jeg savner, at der er et parti, eller en regering, der nærmest har et, en gennemarbejdet Ja. integrationspolitik, ja. som ligesom hænger sammen fra A til Z. Ja. Jamen, hvordan ser du på den? Øh, for det? For det er jo lidt blevet sådan populismens... Øh... Ja.
3: og det, det er super problematisk, fordi det bliver så overfladet. Vi, ja, øh, vi har en masse debatter om islamer og muslimer og integrationsproblemer, men det bliver super overfladet, så det bliver super symbolpolitisk fra begge fløje, og jeg har jo også faktisk i min bog øh, kritiseret højre Altså... Øh, den øh, almindelige højrefløj for at være også sky i forhold til at tage de der ting øh, frem. Men den islamkritiske højrefløj, altså Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, men også bare et, et vestligt sammen. Altså, der er jo også partier i alle mulige andre lande, som ligner DF for Nye Borgerlige. Selv den islamkritiske højrefløj har problemer med ikke at gå ind i at være sådan sætter sig ind i islam, altså så siger de et eller andet om islam, som måske ikke helt rammer. Øh, de ved, der er et eller andet problem, og det er derfor, at jeg ligesom, mm. de ved, der er et problem, ud fra et eller andet nationalistisk, øh, kan man sige, øh, udgangspunkt, mm. øh, ved de, der er et eller andet, der er, øh, ja, skuer i øjnene. Eller der er noget galt, men det er, der er ikke noget galt, Nå, men men Og det er faktisk det, der leder til, nu
0: skal jeg altså lige, nu bliver jeg nødt til at tale lidt mod, for jeg er jo af ja. den overvisning, at, Der er nok ikke nogen organisation i Danmark, der har gjort mere for islamificering af landet end Dansk Folkeparti de sidste 20 år. Deres retorik, hvor de, når du snakker om det her med, de retter kritikken mod menigheden frem for forkønnerne. Retter politikken mod de, der går med burkagerne og lignende, i stedet for at gå efter, hvordan fanden stopper vi pengestrømmen til organisationerne. Og når man så laver den her ghettoplan, hvor vi bare kommer til at gøre muslimske danskere yderligere fattige og dermed segmenteret ned i deres eget segment. Det kommer næppe til at, at hjælpe på udviklingen. Og du skaber jo det her modpres, hvor at så vil man lige pludselig identificere sig som muslim, ja. selvom man måske er en tre ja. eller en fire ja. ja. i din skala. Ja. Ja. Jeg har svært ved at se, at deres taktik virker på andet, end at skabe mere konflikt.
1: Det er deres Ja, det
0: er ja, bare, det, nogen, vil sige, det er deres levebrød, men hvad ja, vil du sige?
3: Jeg er ikke enig i den analyse, fordi jeg synes faktisk, at de har gjort rigtig meget. Altså, hvis vi ikke havde dem, så var vi slet ikke kommet langt nok i forhold til at finde løsninger bare på social kontrol osv. Jeg er helt enig i, at de gør det heller ikke godt nok i forhold til det, som jeg gerne ville. Altså, jeg vil gerne sætte fokus på oliemilliarderne, og de, altså, de store måske, vi har i Danmark, de er allesammen repræsentanter for vildt undertrykkende ideologier øh, og, og totalitære stater, altså Katar øh, med broderskabet i spidsen, Iran med den shiitiske øh, ideologi i spidsen, Saudi-Arabien er på vej med højst øh, sandsynligt, nu, nu er det postulat ikke, men, men øh, islamisk trosamfund har fået lov til at bygge et, 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 en, en stor måske og, og der er det meget sandsynligt, at det er Saudi-Arabien, pengene kommer fra. Øh, og, og Tyrkiet har også bygget en stor måske i Roskilde. Ikke? Mm. Øh, og selvfølgelig skal der sættes fokus på de her ting. Selvfølgelig skal der sættes fokus på øh, ideologien og så videre, men om noget så har Dansk Folkeparti altså, gjort noget for, at vi overhovedet har talt om de her emner. Og det, det har jeg faktisk respekt for. Jeg synes så, at det bliver nogle gange overfladisk, og det bliver symbolpolitisk. Mm. Og det, det er enormt ærgerligt, at vi altså faktisk burde det ikke være en, en stor sag. Altså alle partier burde være enige om det her, fordi Det her, det handler om demokrati og oplysning, og altså, det det burde være noget, som som vi alle sammen bruger på på tværs af partiskab. Men er det så ikke
0: ret tydeligt, når det så er Nye Borgerlige og og Dansk Folkepartis retorik, at der bliver det altså desværre ikke et forsvar for demokratiet, det bliver et angreb mod muslimer? Når de samtidig støtter en folkekirke på den her måde, så ved jeg. Jeg synes,
3: at de tit siger, jamen det er, altså... Øh, altså for eksempel nu med Martin Henriksens Nyeste øh, slogan op til valget Smid tørklædet og træd ind i Danmark Eller sådan noget ikke? Jeg synes da egentlig det er Altså jeg kan ikke se hvad, hvad der skulle være galt i det Fordi at, ja tørklædet er symbol på noget undertrykkende øh, Hvis du gerne vil være en del af Danmark Så kom valg Værsgod Altså Øh, der er jo ikke nogen af de her partier Der, der siger at muslimer skal smides ud Eller noget som De siger bare at muslimer har nogle problemer Det mener jeg er rigtigt At muslimer har nogle problemer med integrationen de, altså, Og grunden til at det går dårligt tredje og 4. generation Det er fordi det bliver modarbejdet så Men kan du godt se det modpres
0: han skaber Når han siger at dit tørklæde er ud dansk
3: altså, jeg det, synes, han, det, det jeg jo mener er
0: Som jeg nævnte til, til din debat også, Det er at jeg møder unge piger Der har tørklæder på Bare fordi
3: Jamen, ved du hvad, den, ikke på grund af religion, den den men islamisering... nu er det bare i
0: trods mod det ja. pres, der kommer.
3: Men ved du var i Bangladesh er der også en, 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 en islamisering. Der er Dansk Folkeparti, ikke vel? Eller i, i, hvad hedder det, Tyrkiet har der været en islamisering, i Indonesien, og eller der er Dansk Folkeparti jo ikke, vel? og der er jo ikke noget, der svarer til Dansk Folkeparti dernede. En islamisering er i gang over hele verden, fordi islamisterne kæmper for deres værdier og alle andre muslimer at stille, og vi andre har også tidstillet og det er den største grund til islamisering så kan det godt være at når man så kommer ud og sætter foden ned så, der, så får man en modreaktion også men vi kommer ikke uden, udenom at skulle sætte foden ned alligevel
0: det er en rigtig god pointe. de kæmper for deres værdi vi andre holder lidt igen mm. altså, men det er jo der hvor at, at der er en idé som altid har vundet frem uanset de, de fluktuerende, den fluktuerende succes Altså, hvor det gik lidt nedad i 30'erne, og nu går det nedad igen for den her idé om, at du må tænke og gøre, hvad du vil. Altså, ytringsfriheds øhm, Og det virker som om, at vi slås imod deres måde at kæmpe for, for islamismen, ja. med nogle helt forkerte metoder. Synes jeg.
3: Altså, første, det er det, jeg kritiserer øh, højrefløjen for. Ikke? Det er at sige, uanset om I lukker grænserne, uanset om I gør alle de ting, I kan finde på øh, af jeres politikere så kommer I ikke til at ændre på, at de muslimer, der allerede er her, og der er mange, og der bliver født mange, så kommer I ikke til at ændre på, at de her mennesker tænker på en bestemt måde og er influeret af en ideologi på en bestemt måde, som er negativ i forhold til sammenhængskraften i vores samfund, i forhold til integrationen, som går den forkerte retning. I bliver nødt til at tale med muslimerne og til muslimerne om deres religion for og selvfølgelig også sætte begrænsninger på, det, det taler jeg egentlig også for, altså jeg synes, at der skal straf på bordet, der skal konsekvenspolitik, fordi at i, dag så, eller i mange år, så har vi troet, at vi kan bare tale os til rette om tingene, altså slår du din datter, så skal du også til at lade være, og så, tror vi, så sidder vi der, så tre pædagoger og en SSP-medarbejder, eller hvad det er, vi finder frem og så snikker de her familiemedlemmer, mm, det skal vi nok stoppe med, og så lige så snart de er gået igen, så slår man sin datter igen. Ikke? Øh, hvor, hvor nogle af dem, jeg har snakket med, det er, at når først politiet er kommet med ind, og når der har været en, kon- altså en konsekvens på vej, øh, så er forældrene sådan ligesom øh, stoppet. Ikke?
1: Okay. Øh, altså hvis jeg skal sige, hvad jeg synes, så, så... Ja. Jeg synes, problemet er, at det bliver de her enkelte sager Jeg kan godt forstå, at man kan komme til at diskutere et håndtryk, for eksempel. Ja. Øh, som også men jeg har faktisk forståelse For det der synspunkt med At nu, nu sætter vi kraft ned med foden ned ja, vi, De skal foran med bakke i hånden Det kan jeg ikke godt forstå ja, ja, ja. Øh, Selvom det er lidt skørt ja. øh, og det, Men det bliver sådan nogle sager, Så hører
3: de ja. øh, op Og så kører man på det og så, og så kører man ja. på det
1: Jeg kunne godt tænke mig At man kunne ligesom, uh, sige, lave et nationalt kompromis Hvor man ligesom parkerede det her ja. Men jeg ved godt det er alt for sexet politisk uh, Til kampagner og populisme og den slags ting men altså, hvor man, så vi laver en national kommission, lidt ligesom nede i Sydafrika efter Apartheid, en forsoningskommission, ikke? Ja. Nu skal vi løse de her problemer, i stedet for at finde ud af, hvem der er skyld i det, og så skal vi øh, tørre kalde spade for en spade, ja. og så må vi se at løse det her tværpolitisk, ja. og så holde det uden for øh, det normale politiske ja. spil. Men det er selvfølgelig bare en drøm, det kan nok ikke lade ja. sig gøre, med men det, men det er
3: mærkeligt, fordi man, problemet er, at øh, man har den her identitetspolitiske, eller sådan den der... Jeg ved, ja, altså det der med, at det er muslimerne, de må, de må selv lægge roet med deres øh, problemer. Ikke? Øh, og, og, øh, altså, vi snakker om for eksempel, at Iran har, har nærmest lukket hele Danmark ned der i september, og har været i gang med at begå et terrorangreb. Men alligevel så ser man, og man ved, at Iran for eksempel har en moské på Vibevej. Det ved langt de fleste journalister og politikere, men man vil ikke snakke om det, man vil ikke, man vil ikke kalde det for det, fordi jeg havde talt med en journalist i går, som sagde, jamen vi kan jo ikke sige, at, at det forholder sig sådan, vi har jo ikke set beviser. Hvad? Altså de har selv bedt om at, altså ambassaden har bedt om at købe måske. så har de trukket, altså justitsministeriet om at, altså, de har søgt, ansøgt justitsministeriet om at købe måske, trukket øh, tilladelsen tilbage, og så har de lavet en ambassadør øh, stå i tinglysningen, altså tinglyse øh, Altså hvor ja. meget mere dokumentation skal du have? <laughs> øh, øh, hvis det var nazi- nazipartiet der havde gjort noget lignende Og det var lad os at Tyskland stadigvæk havde været nazistisk land <laughs> altså, altså Hvis det havde været en, en højere fascistisk organisation Som havde gjort det der Så var, havde, var der ingen tvivl Alle havde lagt sig ud med, med dem ikke? Men fordi der er et eller andet minoritets Etnisk religiøs over det der så, så er man super bange for at overhovedet Kaste sig ud med det Selvom de jo repræsentanter for Altså både krig og undertrykkelse Af, af værste skuffing. Øh, ja ja. Godt. Vi, vi skal til at runde af nu
0: ja. øh, Charlie hvis, øh, hvis du lige skal nå at smække med halen her til allersidst ja. øh, Hvorfor hvis man sidder og lytter med Skal man læse den her bog?
3: Jamen øh, det skal man Fordi at jeg tit når jeg har øh, Kritiseret islam, så har jeg tit øh, Fået at vide, jamen det er jo bare den organisation Det er jo bare Iran, eller det er bare Saudi-Arabien Eller det er bare broderskabet og med den her bog prøver jeg teologisk Om ved at pege på Både meningsmålinger og Lovgivninger øh, I muslimske lande øh, Og teologi siger, at det er et Mainstream teologisk problem Både Saudi-Arabien, Broderskabet, Iran Som er nogle af dem, der er altså, Mest indflydelsesrige rent det Pengemæssigt og teologisk Selvom at der er inden for de grener Er også en masse sekter og Bevægelser, så øh, så, så siger de det samme om sexslaveri, fordi de alle sammen anerkender, at profetens eksempel var ufejlbarligt, og Korans ord var ufejlbarligt. Og det er ligesom det, der skal os op med det, det, som jeg kalder mainstream-islam.
0: Godt. Dermed leveret. Og det var altså små artister for den her gang. Vi når ikke at give hinanden og så videre, men vi, vi kender også hinanden godt nok til at vide, vi at bogen, bogen hedder Islams offentlige hemmeligheder af Shalia Tavakoli. Og det skriver vi selvfølgelig lige i shownoterne, så jeg slipper for at stæve det for jer. <laughs> Tusind tak for den her gang.